0: Alors, on va commencer la première table ronde qui va porter sur les enjeux euh, théoriques et philosophiques de la garantie emploi vert, avec une table ronde qui s'appelle "Sortir de la logique des marchés", sortir le travail de la logique des marchés, euh, avec des intervenants qui ont des spécialités différentes et qui vont pouvoir nous éclairer sur, ce, sur ces enjeux euh, que je vais présenter euh, succinctement. Euh, Dany Lang, qui est économiste et qui est euh, membre des, des économistes atterrés et qui a travaillé sur la garantie de l'emploi vert et euh, qui s'est fait connaître euh, sur ses travaux de manière plus générale sur, sur l'emploi et euh, sur les inégalités. Euh, Chloé Ridel, qui est la directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qu'on ne présente plus, euh, qui est aussi porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous. Euh, Anton Jager, qui est euh, post-doctorant en histoire des idées politiques à l'Université de, de Liévennes, et Daniel Zamora, qui est également sociologue sur les questions liées à l'organisation du travail et aux, aux idées politiques. Euh, je, je, vous je vous propose de commencer cette, cette table ronde par un petit tour d'horizon général, une présentation sur quels sont les sous-bassements théoriques de la garantie emploi vert, et après d'enchaîner de, sur, sur des débats autour de l'objectif du plein emploi, du rôle de l'État dans la transition écologique à l'aune de la garantie emploi vert et du rapport entre euh, la technologie et euh, l'organisation du travail. Et donc dans cette première séquence sur euh, les, quels sont les sous-bassements théoriques qui vous paraissent pertinents pour penser la garantie emploi vert, ce que je vous propose c'est que chaque intervenant fasse une petite présentation sur, euh, sur sa vision euh, pour répondre à cette question et qu'il y ait eu des réactions euh, de 2-3 minutes par, par personne si vous le voulez. Je ne sais pas qui veut commencer par, par ce point, Dany.
1: Puisque je suis l'économiste de service et que c'est quand même une idée euh, qui est partie des économistes, je, je veux bien euh, commencer. Donc merci d'abord de l'organisation de cette journée. Moi j'ai toujours été euh, cotisant au vent se lève. Euh, et Salomé Saket, on avait lancé une émission commune, euh, le vent se lève atterré, qui a permis à Salomé maintenant de, de décoller. On avait d'ailleurs fait une émission quand elle était aux médias sur la question de la garantie d'emploi, qui s'appelait Pourquoi Macron ne veut pas vraiment résoudre le problème du chômage euh, Donc, alors, pour parler de cette garantie d'emploi, euh, on parle aujourd'hui de garantie d'emploi, et c'est bien parce qu'avant, on parlait d'employeur en dernier ressort, euh, qui est le concept original, et les gens ne le comprenaient pas parce qu'on se disait Mais l'État, pourquoi il devrait employer en dernier ressort En fait, c'était une référence aux banques centrales qui fournissent de la liquidité du, aux, aux, aux banques quand elles n'arrivent pas à se refinancer sur le marché interbancaire. Donc quand les banques ne se prêtent plus d'argent, la banque centrale prête. Donc euh, le premier à avoir parlé de ça, c'est Ayman Minsky, un économiste américain qui est très connu pour ses travaux sur les cycles économiques et les crises d'origine financière, le rôle de la dette, etc., mais qui est beaucoup moins connu pour avoir initié euh, finalement cette idée de, de garantie d'emploi qui est un peu présente déjà dans l'œuvre de Keynes, mais il n'en parle jamais explicitement. Euh, John Keynes, l'économiste anglais euh, qui, est à l'origine finalement euh, de, de la gestion de l'économie telle qu'on l'a connue pendant les 30 Glorieuses, ne parle pas explicitement de garantie d'emploi, mais son objectif, à lui, c'est le plein emploi permanent. Et Minsky a formalisé ça sous la forme de l'employeur en dernier ressort, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la garantie d'emploi, c'est-à-dire l'idée qu'il faut garantir un emploi à tout le monde. Euh, quel que soit euh, sa durée au chômage, euh, quel que soit euh, son statut économique, etc., garantir un emploi qui soit socialement utile, ça paraissait à Minsky infiniment plus intelligent que de faire des politiques de relance dites keynésiennes telles qu'on les, les connaît. C'est-à-dire de faire ce que, finalement, les gouvernements ont été, en train, ont été forcés de faire au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire mettre des milliards sur la table et distribuer ces milliards sans condition de, de, de création d'emplois derrière. Donc, Minsky propose ça dans les années 60 et 70. Et c'est une idée qui, petit à petit, va faire son chemin et, euh, et c'est une idée qui, euh, qui critique finalement ce que nous raconte le courant dominant en économie sans pouvoir le prouver depuis euh, euh, plusieurs décennies maintenant, hein, depuis euh, Friedman, depuis les années 70, c'est-à-dire qu'il y aurait un, un taux de chômage dit naturel euh, et qu'on ne pourrait pas descendre en dessous de ce taux de chômage dit naturel sans provoquer euh, de l'inflation. Donc Cette histoire du taux de chômage naturel est extrêmement euh, controversée ça fait quand même maintenant euh, depuis euh, 50 ans que les économistes euh, néoclassiques essayent de le calculer et qu'ils n'arrivent pas à l'estimer proprement. Pour ceux qui s'y connaissent en statistique, euh, les, les estimations de taux de chômage naturel ont des intervalles de confiance euh, de 10 ou de 15%. Autant dire que c'est des euh, estimations qui sont pas du tout viables. Et donc petit à petit, même le mainstream et en tout cas les banques centrales ont abandonné le taux de chômage naturel. Alors, s'il n'y a pas de chômage naturel, ça veut dire qu'on peut assurer le plein emploi permanent pour tous et pour toutes, donc la dignité euh, dans des conditions où la personne sera protégée euh, du point de vue économique, euh, où elle gagnera un revenu décent qui lui permettra de payer son loyer, de se soigner, etc., où elle aura des droits sociaux et elle aura aussi un droit à la formation. Dernière chose euh, j'ai entendu 10 000 fois euh, lorsque j'ai proposé la garantie d'emploi euh, et notamment euh, quand on a écrit une tribune ensemble avec la députée Aurore Laluc et avec Pavlina Tcherneva dans le monde que euh, c'est utopiste, ce qu'il qui aura jamais assez d'activités pour tout le monde, etc. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment M. Macron, maintenant, va trouver des activités euh, à faire pour les titulaires du RSA euh, 15 à 20 heures par semaine euh, qui seront euh, payés au RSA. Moi, je préfère que les gens soient payés au salaire minimum ou un peu au-dessus et avec des droits sociaux, plutôt que de les forcer à travailler avec leur RS.
2: Alors cet après-midi, on va voir que euh, la garantie d'emploi, elle a un intérêt économique, et je crois que la Dani, tu viens un peu d'introduire le sujet, qu'elle peut être aussi une opportunité pour euh, la transition écologique, mais la garantie d'emploi, c'est aussi un droit existe dans notre pays un droit à l'emploi qui a valeur constitutionnelle puisqu'il figure dans le préambule de la Constitution de 1946, de 1946. Et même si nous ne vivons plus sous l'égide de cette Constitution, elle fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité et elle a valeur donc juridique supérieure à celle des lois. Ce préambule de 1946, il dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et en réalité, d'arriver à, à ce, ce préambule-là, c'est le résultat euh, d'une longue histoire. Le droit à l'emploi, il traverse l'histoire moderne en France. Euh, il apparaît pour la première fois euh, pendant la Révolution française. La Constitution de 1793 euh, en fait mention, euh, stipulant que euh, la société doit aux citoyens les moyens de, 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 de leur subsistance. Euh, et que si ces citoyens ne sont pas capables euh, de, de travailler, c'est-à-dire elle leur doit le travail, et pour les gens qui ne sont pas capables de travailler, des moyens de, de subsistance minimaux. Donc là, il y a quand même un principe théorique fort qui, qui est posé à l'époque, et qui revient qui revient en 1848, euh, lors de la, de, la, de, 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 la, de la révolution qui conduit euh, à la proclamation de la Seconde République, et vous avez alors des débats très nourris sur, sur le droit à l'emploi dans le cadre de cette courte Deuxième République, avec notamment un débat sur ce sujet qui se tient à l'Assemblée nationale et qui vaut à l'Edru Rollin de déclarer que le droit au travail, c'est la République appliquée. Donc, on voit là un lien qui est fait entre droit du travail, République, et ça, euh, ça euh, c'est une forme de prélude à l'idée solidariste qui va se déployer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette idée que euh, dans une société, on ne doit laisser personne de côté, euh, qu'il y a une solidarité euh, entre les membres d'un même corps social. Et euh, c'est euh, après la Seconde Guerre mondiale que ce droit à l'emploi est formellement... Euh, Posé. Il est aussi présent, d'ailleurs, dans la Déclaration des, des, des droits de l'homme universel, la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, de 1948. Et donc, il existe en France, mais ce droit-là, qui a déjà été interprété par le Conseil constitutionnel, c'est une obligation de moyens et non pas de résultats. On s'en rend bien compte, c'est-à-dire que le, consiste, le Conseil constitutionnel, quand il a été confronté à l'interprétation de qu -ce que « qu'est-ce que c'est ?» que ce droit à l'emploi, il n'a jamais répondu que ce droit était un droit opposable qui, euh, euh, si vous voulez, permettrait à des citoyens de se retourner contre l'État et de dire vous me devez un emploi, un travail. Non, le Conseil constitutionnel affirme que l'État, euh, la puissance publique doit faire ses meilleurs efforts pour parvenir à fournir un emploi à tous. Mais ça n'est pas une obligation de résultat. Et donc, c'est bien pour ça que nous réfléchissons aujourd'hui à la garantie d'emploi comme la façon d'appliquer de, 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 la République pour reprendre la phrase de, de les Roland et puis de réaliser ce, ce droit à l'emploi qui, aujourd'hui, reste tout à fait une abstraction.
3: Bonjour à tous. Alors moi, je voulais juste peut-être faire un, quelques petits mots autour de, des contrastes qu'il y a peut-être entre cette proposition et l'allocation universelle, parce que c'est quand même souvent euh, un débat entre ces deux propositions, elle lui opposées en quelque sorte. Euh, c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé aussi avec mon, mon ami et collègue Anton. Et euh, une chose peut-être qui est importante et qui, je pense, pourra peut-être constituer euh, un, un, une piste pour la discussion euh, qui, qui suivra, euh, c'est dans quelle mesure semble-t-il, l'allocation universelle, participe généralement d'une certaine dépolitisation euh, de la question euh, du travail, et en particulier euh, de la question de la division euh, du travail dans la société. Au fond, euh, il y a l'ubérisation, euh, il y a le chômage, euh, il y a la précarisation, mais euh, on accepte, on prend acte en quelque sorte de ces évolutions, elles sont là, on ne peut en quelque sorte euh, rien y faire, mais grâce à l'allocation universelle, vous allez pouvoir euh, de manière individuelle, choisir comment ajuster votre rapport à ce marché du travail qui a un peu en quelque sorte tenu pour quelque chose d'immuable ou du moins sur lequel il est difficile d'agir puisque euh, le marché euh, fait son travail et on peut euh, simplement aménager en quelque sorte notre place dans ce marché du travail au travers d'une allocation universelle qui serait plus ou moins euh, élevée. Et je pense que le succès de cette proposition euh, qui commence vraiment à prendre euh, place dans le débat public à partir des fins des années 60 aux états unis puis dans les années 70-80 euh, en Europe, euh, va de pair avec l'abandon en quelque sorte des, euh, des questions qui ont été au cœur du mouvement euh, social, de la question sociale depuis au moins le milieu du 19e siècle, qui est euh, la réduction collective du temps de travail, première chose bien sûr, la lutte pour le temps, euh, et puis la deuxième, on l'oublie souvent, qui est quand même aussi très très importante, euh, qui est une sorte de discussion, de contestation de la division du travail qui est produite, par le capitalisme, une contestation euh, du fait que ce soit simplement le marché, le système des prix, euh, l'agrégation de décisions de consommation individuelles qui guide cette division du travail. Et donc, il y a une vraie discussion sur quel doit être le moteur, quel doit être le principe au travers duquel on doit euh, créer du travail, distribuer ce travail, et euh, comment est-ce qu'une euh, société va euh, définir cette division pour, à, évidemment, remplir tous les créneaux nécessaires à ce qu'elle fonctionne de manière plus ou moins euh, correcte. Et, euh, et cette contestation, je pense, de la division du travail, ce n'est pas quelque chose qui est porté euh, par des auteurs qui seraient tout à fait euh, radicaux. Si vous lisez, par exemple, euh, le, le rapport sur le plan d'emploi de Beveridge, en 1944, si je ne me trompe, il y a dedans euh, des passages quand même assez, assez, assez forts dans lesquels il appelle, en quelque sorte, à l'extension euh, de la démocratie aux discussions de la division du travail. Et donc, ce qui présuppose, bien sûr... La, la, la socialisation partielle de l'investissement, puisqu'on va devoir ensemble euh, euh, décider de créer des emplois dans des secteurs qui nous semblent euh, nécessaires. Dans le cas de Beveridge, à l'époque, c'est ces fameux cinq géants qui sont le logement, le chômage, bien sûr, le, le, la santé, etc. etc. Et ça présuppose une deuxième chose, c'est bien sûr cet aspect de socialisation de l'investissement qui donne un rôle à l'État qui est important. Euh, et une deuxième chose qui me semble centrale et sur laquelle euh, on, on devra peut-être discuter euh, dans cette idée de garantie euh, d'emploi, c'est une certaine politisation des besoins, puisque si on socialise l'investissement, qu'on veut investir dans certains secteurs, on doit définir ensemble quels sont les secteurs dans lesquels on doit investir, et donc ça veut dire que les besoins sont un objet de délibération politique, et pas simplement un objet de consommation individuelle, au fond il y a cette idée, on, on pourra peut-être y revenir, que le marché euh, répond aux besoins, euh, il révélerait nos besoins comme des choix de consommation euh, privés, mais il y a une modalité qui peut être différente, qui est celle de... La politique, au travers de la politique, nous discutons ensemble quels sont euh, ce qu'il faudrait, euh, les secteurs dans lesquels nous devrions créer de l'activité économique et donc euh, des, en, euh, des emplois. Et je pense que ces deux aspects, euh, la, la, la question de la socialisation de l'investissement, la question de la politisation des besoins, sont aussi deux éléments centraux dans la discussion sur la transition écologique et que je vois difficilement comment est-ce qu'on peut penser une transition écologique sans la rimer en quelque sorte à une repolitisation des besoins, une repolitisation du travail, de cette division du travail et aussi le rôle de l'État dans, dans l'investissement. Mais voilà, je m'arrêtais là et je pense que ça ouvrira un certain nombre de questions qu'on qu pourra aborder par la suite.
4: Bonjour merci pour l'invitation. Je vais juste poursuivre quelques idées que Daniel a déjà proposées. Alors, dans le contraste entre l'allocation universelle et le garantie d'emploi, c'est clair qu'il y a deux points très fort chez, le, chez la garantie euh, sont remarquables. La première, c'est la politisation de la division de travail que Daniel a bien mentionné. Et la deuxième, c'est la politisation aussi des besoins. Moi, je voulais parler surtout de la connexion entre la politique sociale et la politique de développement qui est intrinsèque en fait, à cette, propos, euh, cette proposition de garantie d'emploi. Dans le sens que si on a besoin des emplois, il y a immédiatement la question qualitative euh, qui dit quel emploi, quel secteur ou quelle activité est-ce qu'on attribue une valeur dans notre société Et ça montre en fait que si on pose la question de la garantie de l'emploi, immédiatement il y a la question de la socialisation de l'investissement. Alors quel choix est-ce qu'on fait collectivement pour distribuer le travail dans notre société Et il n'y a pas la possibilité en fait de déléguer ou de donner cette option au marché où on individualise en fait ces questions des besoins dans un sens très très fort. Alors ça montre en fait le lien intrinsèque entre la politique de développement et la politique sociale qui sont pas euh, si présents dans le cas de l'allocation universelle où en fait il y a une sorte d'individualisation ou même privatisation des besoins qui n'existent pas nécessairement pour euh, la garantie d'emploi. Évidemment, comme Daniel l'a mentionné très bien. C'est aussi une question très importante pour la transition verte ou la transition écologique, ou clairement, si on garde les structures d'investissement qui existent dans notre société aussi, qui sont stimulées en fait, par les cash transfers ou l'éducation universelle qui sont déjà implémentées, par exemple, dans l'administration de Biden, il n'y a aucune garantie qu'on arrivera à changer les structures de l'investissement vers cette économie verte. Il faut faire une intervention de l'économie qui est beaucoup, beaucoup plus ambitieuse d'office, on ne pourrait pas faire avec les cash francs dans ce sens-là. Et juste pour vous donner un exemple très, très concret, comment ces deux visions, alors euh, la garantie d'emploi et le can universel, présupposent une vision totalement différente ou paradigmatiquement différente des besoins et de la politique, on peut bien regarder, par exemple, le dividend, le oil dividend, qui est souvent payé par l'État euh, alaské, que depuis les années euh, 70, en fait, paye euh, une allocation mensuelle à ses citoyens. Et en 2019, en fait, ils ont pris euh, la décision de, de faire une réduction radicale dans le financement pour l'université publique d'Alaska, euh, avec une réduction de 40 où on devait presque vendre des bâtiments, on devait virer plein de personnel académique à l'université. Et la justification, en fait, pour la réduction, c'était qu'il y avait une baisse dans le prix du pétrole qui faisait en fait que le financement du oil dividend ne pouvait plus prendre place dans les mêmes circonstances. Et ils ont fait un choix radical de dire on va faire l'austérité dans le secteur public, et surtout dans le secteur public universitaire, et on va privilégier les cash transfers qu'on a depuis les années 70 déjà. Et évidemment, la critique aussi du secteur universitaire, mais de le reste de la société, c'est qu'une université publique est une institution publique. C'est un besoin qu'on partage tout, et les gens ne sont pas capables de s'acheter une éducation personnellement dans ce sens-là. Si l'accès à l'université est gratuite, ce n'est pas la même chose si les gens reçoivent des cash transfers. Et évidemment, la défense des républicaines alaskais était de dire, oui, mais si quelqu'un reçoit le oil dividend, il y a toujours la possibilité de s'acheter des bouquins sur Amazon et de faire l'auto-éducation. Donc, il n'y a pas besoin de, de faire une, une université publique. Vous achetez des livres personnellement et après, vous faites votre propre éducation. Et ça, ça montre philosophiquement, dans, le, dans un sens conceptuel, le contraste radical qui existe entre les deux approches euh, que Daniel a là. Soit on décide de délibérer et de politiser collectivement les besoins. C'est quoi les besoins qu'on partage C'est quoi les secteurs ou les activités économiques qu'on qu valorise comme société ou soit on donne l'initiative totale au privé ou à l'individu, qui est en fait aussi soumis à des forces économiques qu'il ne peut pas contrôler dans ce sens-là. Alors évidemment, si on le voit avec Biden et les cash transfers pendant l'ère de Covid, c'est que la plupart de ces cash transfers ont été utilisés pour payer pour des, pour des coûts classiques qui sont très élevés aussi avec les pressions inflationnaires qu'on a vues dans, dans les dernières années. Et c'est pour ça qu'il ne se pose pas juste une question technique, comment on va financer, comment on va organiser ces différents propos, mais il se pose une question philosophopolitique. Quelle approche à l'investissement ou quelle approche à la division de travail est-ce qu'on prend Et si on privilège la location universelle, évidemment, la question ne se pose pas de la même façon.
0: Si Lise, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. Euh.
1: Oui, j'aimerais bien rapidement rebondir sur euh, ce qui a été dit. Euh, bon, évidemment, c'est dans la continuité et je me félicite, euh, enfin, je vous félicite de la, de la qualité de cette table ronde et de la complémentarité des interventions. Euh, première chose, euh, vous parliez tout à l'heure de Beveridge. Beveridge, c'est le père de l'état social anglais. Et Beveridge a écrit un ouvrage qui résume très bien le, la philosophie qui est celle de la garantie d'emploi, « Full employment in a free society », le plein emploi dans une société libre, par contraste avec l'Union soviétique, parce qu'il y avait un plein emploi à la soviétique et n'en déplaise à, à Fabien Roussel qui n'a rien compris, parce que Fabien Roussel avait hurlé contre la proposition de loi pour instaurer une garantie d'emploi en France qui avait été déposée par Mesdames Obono et Mathilde Panot. Euh, N'en déplaise à Fabien Roussel, en URSS, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. C'était pas la garantie d'emploi telle qu'elle est proposée ici, soyons clairs. En URSS, c'était une économie de rationnement. Effectivement, les entreprises n'avaient pas le droit de licencier les salariés, mais les salariés pouvaient partir quand ils voulaient. Euh, donc ça, c'est un point commun avec la garantie d'emploi. Euh, la garantie d'emploi ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de licencier les gens s'ils ne font pas l'affaire, euh, mais elle veut dire quand même que la personne, dans le principe, peut partir quand elle veut. Et euh, en URSS, la personne pouvait partir quand elle veut, mais au bout de 60 jours, je crois, si elle ne trouvait pas un autre emploi, c'était la prison. Nous, on veut mettre personne en prison, on veut juste redonner de la dignité à des personnes et on ne veut pas du tout faire une économie de rationnement à la soviétique. Donc ça, c'est le premier point. Il s'agit effectivement d'assurer le plein emploi dans une société libre. Si demain, le capitalisme disparaît sous ses propres forces et ses propres contradictions... Bah, tant mieux, peut-être qu'on n'aura plus besoin de garantie d'emploi, peut-être qu'on en aura besoin quand même. Deuxième aspect, ça a été effleuré. Euh, il y a à la fois un côté démocratique, parce qu'on redonne vie à la démocratie locale. Toutes les personnes qui ont réfléchi à la garantie d'emploi ont dit c'est localement, avec les syndicats, avec les entreprises, avec les habitants et surtout avec les chômeurs eux-mêmes, euh, qu'on doit définir les besoins sociaux et qu'on doit définir euh, finalement les emplois qui vont être occupés par les personnes qui vont occuper ce type d'emploi. Et d'ailleurs, c'est assez bien fait dans l'expérience française et euh, l'astrolimité de territoires zéro chômeur de longue durée. C'est les personnes au chômage elles-mêmes qui définissent leur emploi. Mais au plan macro, il y a un autre, euh, il y a un autre aspect qui relie la, le point sur la question de l'investissement. Euh, le, le principal, la principale cause des cycles économiques, c'est l'investissement. L'investissement privé qui fluctue plus que la consommation, les dépenses publiques, les exports et les imports, c'est l'investissement privé. Donc comment on stabilise ça ben La réponse de Minsky, c'est la garantie d'emploi pour s'assurer que tout le monde a un revenu et donc que, pour éviter que les chocs soient aussi amples euh, qu'ils ne le sont dans le système capitaliste actuel. D'accord, Minsky avait fait sa thèse avec Schumpeter et en même temps, c'était un admirateur de Keynes. Donc, il considérait que le côté investissement, le côté entrepreneur et tout ça du capitalisme, c'est génial. Mais le prix à payer, c'est ces fluctuations économiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On met une garantie d'emploi qui va permettre de mieux lisser les cycles en s'assurant que personne ne se retrouve à la rue, que tout le monde a un emploi décent, un revenu, etc., etc. Troisième chose que je voulais dire, sur ce, ce soi-disant euh, revenu universel, alors moi je suis membre des économistes atterrés, comme ça a été dit, chez les atterrés, la garantie d'emploi ne fait pas consensus, euh, mais il y a un certain nombre d'entre nous qui le, euh, qui le partagent. Par contre, le revenu universel fait consensus contre lui. Et il fait consensus contre lui parce que, euh, bon, moi j'emploie des termes extrêmement violents avec le soi-disant revenu universel, euh, pour moi c'est clair, je l'ai dit, je l'ai écrit, euh, c'est une arme de destruction massive contre l'État social. Parce que l'idée de certains défenseurs du revenu universel, pas tous, hein, mais c'est de dire, voilà, euh, c'était Friedman, par exemple, Milton Friedman, euh, le grand économiste de Chicago, qui d'ailleurs a bénéficié de la garantie d'emploi sous Roosevelt. Bon, au passage. Euh, Milton Friedman qui disait, euh, ben voilà, on arrête l'État social, on arrête les dépenses sociales, on file la même somme à tout le monde, et puis débrouillez-vous avec ça. Donc, ça veut dire qu'on coupe derrière toutes les dépenses, euh, qu'on coupe le RSA, qu'on coupe euh, l'allocation adulte handicapé, etc., etc. Ce qui est un peu le projet qu'a annoncé Emmanuel Macron jeudi, hein, euh, quelque part. Son revenu universel à lui, c'est un revenu universel de droite. Et, euh, et ça, c'est clair. Je me souviens, euh, et là, c'était euh, hors antenne d'avoir eu un débat avec Frédéric Lefebvre, l'ex-conseiller de Sarkozy, qui a quitté la politique, qui était à fond pour le revenu universel parce qu'il disait « l'État social est mort ». Euh, il faut euh, qu'on fine une somme à tout le monde, et comme ça, les gens se débrouillent avec ça et nous foutent la paix. Donc ça veut dire clairement qu'on supprime la Sécu, qu'on supprime les APL, qu'on supprime tout ça, tout ça, tout ça, et donc ça, c'est hautement problématique. Et il y a le revenu universel de gauche. Le problème du revenu universel de gauche, à la Benoît Hamon, c'est que euh, ça coûte, euh, grosso modo, le projet de Hamon, c'était quand même à peu près le quart du PIB, quoi. Euh, sachant que les dépenses euh, publiques, représente à peu près, euh, à peu près 50% du PIB. Donc, c'est quand même très cher. Alors qu'une garantie d'emploi, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte à peu près, euh, dans Territoire zéro chômeur, c'est 18 000 euros par an et par chômeur. Euh, c'est rien par rapport à ce que ça rapporte. Il hein, faut rappeler quand même que ce que ça rapporte, le chômage, c'est la première cause de dépression, c'est la première cause de divorce. C'est la première cause euh, de criminalité, etc. Donc tout ce que ça rapporte, et en particulier ce que rapporterait une garantie d'emploi verte qui permettrait justement de mettre en œuvre cette transition écologique qui est plus qu'urgente, euh, on peut considérer que finalement le coût, il est même négatif. Quoi. Il, y a, il y a plus de bénéfices que de coûts. Évidemment, c'est difficile euh, à exprimer. Donc voilà, désolé, mais je voulais réagir à ce qui avait été dit. Pour celles et ceux qui s'intéresseraient euh, à la critique du soi-disant revenu universel, bon, il y a mon interview, mais euh, il n'y a pas tout dedans, et il y a surtout le bouquin des atterrés et la fondation Copernic euh, qui s'appelle ⁇ Faut-il un revenu universel ?⁇ Et la réponse, clairement, est non.
2: Je crois que Dani, tu as synthétisé les choses très très bien. Euh, je vais peut-être revenir sur deux aspects de ce, que, de ce que tu as dit. Tu as d'abord mentionné le fait que quelque part la garantie d'emploi permettrait de servir le marché du travail. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, L'activité repart, le chômage décroît. Euh, mais vous avez. Mais, une, mais, mais, mais tout ça a une limite. Pourquoi Parce que. Tous les gens qui sont tombés dans une trappe à inactivité et qui sont au chômage depuis 2, 3, 4, 5 ans, parfois même 20 ans, euh, si vous voulez, deviennent quasiment euh, comment dire, inaptes à travailler dans une entreprise classique. Un être humain, ce n'est pas une machine sur laquelle on appuie bouton on, bouton off. Quand vous n'avez pas travaillé pendant très longtemps, et ça, tous les travailleurs sociaux vous le disent, vous n'êtes plus capable de faire des choses comme vous levez le matin faire partie d'un collectif de travail. C'est très compliqué. C'est pour ça que la garantie d'emploi, ce filet de sécurité euh, qui euh, est offert à tous et accessible à tous, permet d'éviter cette déperdition euh, de compétences et ces trappes à inactivité euh, qui sont dramatiques d'un point de vue personnel, puisque tu l'as rappelé, euh, le chômage est la cause de, de, de bien des maux de la société et de maux personnels. Euh, mais ça permettrait aussi une meilleure comment dire, fluidité du marché du travail à la fin. Donc c'est même une mesure qui, qui, qui sert, euh, qui sert le, le, le marché du travail. C'est une mesure qui est doublement émancipatrice aussi pour les individus et pour, euh, et pour le territoire dans lequel l'individu se situe, puisque la garantie d'emploi telle que nous la pensons est une garantie d'emploi territorialisée, où l'on part à chaque fois des besoins d'un territoire et des compétences des personnes privées d'emploi qui s'y trouvent. Donc non seulement les personnes privés d'emploi vont pouvoir retrouver un travail, réintégrer un collectif de travail. Mais en plus, ça va servir à combler un besoin, un manque présent sur le territoire. Tu as mentionné l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Dans le cadre de cette expérimentation, il faut savoir que 50% des activités créées sont écologiques. Voilà, ça va être des activités des entreprises de réparation d'objets du quotidien, de réparation de vélos, de recyclage, mais ça peut être aussi des services de coiffure dans des petites communes rurales où vous n'avez plus de coiffeur. Et on connaît tous des villages en France où bah, vous n'avez plus de café, vous n'avez pas d'épicerie, vous n'avez parfois même pas de boulangerie. Donc si on mettait la garantie d'emploi euh, au service de la recréation d'activités utiles dans des tas de, de campagnes isolées où il faut prendre sa voiture... Euh, et faire 20 minutes en voiture pour aller acheter une baguette de pain ou aller chez Lidl, si on pouvait créer dans chaque village une épicerie, un café, une boule vriff, on veut dire le minimum, quoi. Euh, aussi dans le cadre d'une société où on n'a plus besoin de prendre sa voiture pour, euh, pour euh, subvenir à ses besoins les plus, les plus élémentaires. Bon. Donc doublement émancipateur pour l'individu, pour le territoire. Et puis rapidement sur la question du revenu universel, euh, vous l'avez brillamment évoqué, quand on a Porter cette campagne pour la garantie à l'emploi, on a tout de suite pris une focale euh, où on s'opposait, euh, où on opposait les deux garantie d'emploi, revenu universel. Pourquoi Parce que déjà, la, avec la garantie d'emploi, ben, en théorie, il n'y a plus besoin de revenu universel puisque euh, vous euh, avez accès au SMIC quoi qu'il arrive, pour peu que vous le souhaitiez. La garantie, de, le, le revenu universel d'ailleurs n'est pas du tout au niveau du SMIC. Tu as mentionné la proposition de Benoît Hamon, mais c'était autour de 800 euros et déjà ça c'était 25% du PIB. Donc la garantie d'emploi, c'est euh, euh, nous on l'avait chiffré dans la note selon les, 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 le public concerné, mais il faut compter environ 50 milliards d'euros par an. C'est même pas 2% du PIB. Voilà, donc c'est pour vous donner euh, l'ordre de grandeur. Donc garantie d'emploi, plus besoin de revenu universel et puis surtout le revenu universel ignore toutes les pathologies liées à la privation d'emploi. Tu l'as dit, euh, Dani, des personnes qui n'ont pas d'emploi euh, subissent des, des, des problèmes familiaux, euh, divorces, des problèmes de santé. Il y a une mortalité qui est trois fois plus élevée. C'est comme une sorte d'épidémie silencieuse. Et ça, le revenu universel est complètement silencieux sur ce sujet. Bis. Donc, c'est quand même... Il faut rappeler que la dignité et notamment euh, beaucoup chez les classes populaires, chez les classes moyennes, ça passe par le travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais ça. C'est quand même ça la première question, et on est fiers de dire qu'on contribue euh, de quelque façon que ce soit à la société. Et je voudrais dire que, par ailleurs, avec le renouvellement universel, tout le monde ne serait pas capable, si vous voulez de gagner ces 600 euros par mois et puis d'aller utiliser son temps libre pour aller voir des expos ou cultiver son jardin. Vous avez des gens qui ont besoin de travailler et je pense que ces gens-là sont, sont, sont beaucoup plus nombreux. voilà Merci
0: à tous pour, pour ces réactions, pour ce premier tour de parole. Je voulais enchaîner sur quelques thèmes qui ont, qui ont été évoqués au fil de vos interventions. Peut-être le premier qui concerne un peu l'enjeu de la productivité du travail, si on s'oppose à la garantie emploi vert, on peut dire mais finalement vous allez donner de l'argent pour des activités qui ne sont pas productives euh, et qui ne vont pas concourir en fait à la bonne santé de l'économie. Euh, qu'est ce que qu'est que vous pourrez, euh, quelle approche vous avez vis à vis de cette objection sur le rapport à la productivité du travail et en fait derrière au rapport entre l'humain et la machine dans l'économie capitaliste
1: Je veux bien répondre, mais je veux pas monopoliser la parole, mais euh, je vois que mes collègues. Euh, bon, alors Sur la productivité, ça fait bien longtemps que les gains de, de productivité euh, ont ralenti. Hein. On nous avait dit avec l'ordinateur euh, qu'on allait faire des gains de productivité massifs. Et puis finalement, euh, c'est le fameux paradoxe de Solo qui disait que euh, les gains de productivité euh, liés à l'informatique, on les voit partout, sauf dans les chiffres. Donc, euh, Effectivement, le, la productivité, c'est quand même un enjeu en économie. Euh, parce que si euh, les hausses de salaire suivent la productivité, les hausses de salaire ne sont pas inflationnistes. Donc, euh, et aujourd'hui, les gains de productivité sont euh, structurellement faibles déjà. Donc, euh, euh, il me semble que pour l'année, je ne veux pas raconter de bêtises, mais il me semble que pour l'année dernière, en France, c'était 0,8% de gains de productivité. Donc si on voulait augmenter les salaires pour ne pas que ce soit inflationniste, il faudrait que les augmenter de 0,8 alors que l'inflation qui est liée à d'autres facteurs euh, est bien plus importante. Euh, donc, donc de ce point de vue-là, c'est embêtant, l'histoire des gains de productivité. Mais après tout, euh, quelle est la vraie question quelle est, quelle est la vraie question économique euh, Chez Keynes qui invente la macroéconomie dans les années 30, dans ce concept, de, dans, dans, dans ce, cette situation de chômage de masse, etc. La vraie question, ce n'est pas la croissance, c'est l'emploi. Euh, ce n'est pas la productivité. C'est comment on fait pour vivre dans une société où il y a moins de chômage et il y a moins d'inégalités. Voilà les, les deux problèmes majeurs chez Ken, c'est ça. Comment avoir moins de chômage parce qu'on a un chômage de masse et comment avoir moins d'inégalité parce que les inégalités sont trop fortes. On pourrait ajouter aujourd'hui euh, que le, le troisième gros problème, c'est comment on fait pour vivre dans une société qui vit euh, au-dessus de ses moyens du point de vue écologique. C'est clairement le cas, il y a une urgence écologique, etc. Donc finalement, est-ce que la productivité, c'est un enjeu Évidemment, ces emplois sont des emplois très peu productifs, ces emplois verts, quoique je ne suis pas convaincu d'ailleurs, que euh, si on ne fait pas vraiment la transition écologique un jour, si on ne prend pas au sérieux, si on ne remet pas en, en route les lignes régionales, si on n'isole pas les logements, etc., on n'est pas un gros pic de croissance et, et de productivité. Mais est-ce que finalement, le, la question économique centrale, aujourd'hui, ça doit toujours être la croissance, qui est une obsession des années 60, en pleine guerre froide, hein, la, la croissance, euh, ça devient une obsession au début des années euh, 60, notamment avec la fameuse loi d'okun qui nous dit que le l'emploi est lié, enfin le taux de chômage est lié euh, au taux de croissance, donc plus de croissance, moins de chômage, et puis euh, la concurrence entre les deux blocs. Quoi. Il fallait montrer entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste qui c'est qui avait la croissance la plus forte. Mais finalement, est-ce que ça doit être ça l'objectif Est-ce que l'objectif doit être la croissance Est-ce que l'objectif doit être euh, la productivité À mon sens, l'objectif c'est plutôt euh, la cohésion sociale le plein emploi et la question euh, qu'on pose d'ailleurs dans le dernier ouvrage des atterrés, où il euh, où y a la garantie d'emploi, hein, euh, euh, la question des besoins. Comment on répond Quels sont nos véritables besoins Comment on répond à ces besoins euh, avec des emplois de qualité hein, Parce qu'il n'y a pas que le, le niveau de l'emploi, il y a aussi le, la qualité de l'emploi. Vous savez aujourd'hui que les bullshit jobs, comme disait David Graber, sont multiples, euh, ils sont partout. Donc, à mon avis, la question de la productivité se pose quand même à court terme parce que, effectivement, les gains de productivité sont faibles. La question des salaires, de la hausse des salaires, se pose. Euh, et euh, quand on augmente plus les salaires que les gains de productivité, c'est inflationniste. Euh, mais est-ce que finalement, dans la philosophie générale de, de, de ces emplois garantis, surtout s'ils sont verts, est-ce que la croissance et la productivité euh, sont encore des questions J'en suis pas certain. Et juste rebondir peut-être un petit
3: peu sur l'exemple de Keynes, que je trouve assez intéressant. Il y a un texte que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est, je ne sais plus le titre, mais non, c'est sa lettre. Voilà, exactement. Donc vous pensez, vous anticipez mon, mon propos. Mais donc, dans ce texte, il a fameusement écrit qu'on allait probablement aller, ou on irait peut-être vers une semaine de 15 heures de travail. Et bien sûr, ça ne s'est pas réalisé. Et je pense que ce qui est intéressant dans, dans cela, c'est peut-être parce qu'il avait une conception, cette idée qu'on désor aurait désormais atteint des capacités productives qui permettraient de se dégager en quelque sorte de, du, en partie du travail, il euh, n'a peut-être pas anticipé que les besoins peuvent grandir et qu'il y a toujours de nouveaux besoins qui se créent euh, et que c'est peut-être d'ailleurs un élément critique sur cette idée que les machines vont bientôt... Euh, euh, remplacer toute forme de travail humain et qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle la majorité des gens vont se retrouver sans travail, je pense que bon, ça repose sur très, très peu de faits empiriques et que si demain, des machines remplacent un certain nombre d'emplois, de, 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 d'autres secteurs vont se développer, d'autres formes de besoins vont, vont arriver. Il peut y avoir des problèmes d'ajustement, bien sûr, parce que des gens qui perdent leur emploi, ce n'est pas nécessairement... qu'ils peuvent être réalloués à d'autres... Je peux parler en ces termes, à d'autres boulots de manière euh, spontanée. Mais donc, cette question, bien sûr, c'est que les, les besoins sont, je ne vais pas dire infinis, mais pourraient être infinis, et que se pose immédiatement la question de, encore une fois, comment est-ce qu'on les constitue, euh, qui définit euh, les besoins qu'on a dans notre société. Et bien sûr, et ça, je pense que euh, la garantie d'emploi va au cœur de, de, de cette question le marché n'est pas euh, un système qui, au fond, répondrait de manière innocente à des besoins qu'on aurait de manière euh, spontanée en nous. Il euh, y a cette phrase assez fameuse de Steve Jobs qui disait euh, « que Vous ne savez pas que vous avez besoin d'un iPhone avant que je vous le présente. » Et donc, euh, bien sûr que personne ne sait qu'il a besoin d'un iPhone avant qu'on lui présente un iPhone. Et donc, ces choix ont été privatisés. Et un certain nombre de ces choix ne mènent pas à des choses euh, euh, qui se transforment en des besoins permanents. Et peut-être que ce sont des paris sur l'avenir, toujours. Euh, mais la, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que oui ou non, euh, euh, les immenses quantités d'argent qui sont investies par exemple dans la conquête de Mars euh, ne, de, ne seraient pas plus utiles ailleurs. Alors peut-être que euh, si on discutait tous ensemble et qu'on avait mis cet argent au milieu de la pièce, euh, on arriverait à la conclusion que la conquête de Mars est un projet qu'il faut euh, entreprendre, ça c'est tout à fait possible, euh, mais au moins on en a discuté ensemble. Mais peut-être qu'on arriverait à une conclusion qui est différente et on arriverait à une que peut-être développer euh, tout le secteur de la petite enfance, des crèches accessibles et un besoin qui est plus important et qui va amener à toute une série de bienfaits pour la société plus grand que d'envoyer euh, une voiture dans l'espace, une Tesla dans l'espace par exemple. Euh, et donc là je pense qu'on voit que le marché est une modalité de constitution des besoins qui repose sur la privatisation de l'investissement, qui repose sur la privatisation des décisions de ce que euh, nous avons besoin comme société euh, et qui est faire fortement opposé bien sûr, à une vision qui est beaucoup plus collective, beaucoup plus politique, et qui présuppose qu'on euh, partage euh, ensemble ces, euh, ces décisions. Juste pour rebondir sur Beveridge, je voulais dire aussi une chose euh, supplémentaire, c'est que dans ce, ce, ce texte, qui est vraiment très, très intéressant, et je vous conseille de lire si un jour vous en avez l'occasion, euh, une des questions qui se pose, c'est euh, la question de la transition entre l'économie de guerre, qui est une économie avec des allocations de travail quand même qui sont assez directives, tout l'ensemble du corps social est mobilisé, bien sûr, contre euh, la lutte contre le fascisme. La transition entre l'économie de guerre et l'économie de paix. Et c'est un débat que beaucoup d'économistes vont avoir durant cette période. C'est est-ce qu'au fond, on peut garder les degrés de mobilisation euh, sociale très élevés, qui requièrent de la population quand même un certain nombre de sacrifices qui ne sont pas négligeables, durant l'économie de paix La réponse de beaucoup d'économistes va dire que non, ce n'est pas possible. Euh, c'est une réponse permanente, euh, limité dans le temps et que nous allons devoir passer dans une, une forme d'économie de paix dans laquelle potentiellement votre euh, vie privée a une plus grande importance et vos choix de consommation ne doivent pas euh, être euh, soumis à des restrictions comme celles qu'on a euh, pu euh, voir durant cette, cette période. Et Beveridge en fait a une réponse un petit peu différente. Il dit On peut en quelque sorte conserver cette forme de mobilisation, mais on peut les diriger vers d'autres questions, euh, que sont la lutte contre le chômage, la lutte pour euh, euh, l'accès à la santé, etc. etc. Et euh, la question qui, qui se pose, c'est comment on va traduire ces besoins qui peuvent exister dans la société dans des mesures, dans des institutions. Et la modalité de cette traduction est importante parce que évidemment à l'époque de Beveridge, eh il existe quoi Il existe des syndicats, il existe des partis politiques de masse, il existe tout un réseau d'organisations, d'une société civile qui permet de traduire des demandes individuelles dans des besoins collectifs. Et c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, ces corps intermédiaires ont un petit peu disparu. Et là, je, je, je rebondis peut-être un peu avec ce qui a été dit, l'importance que ça a de réfléchir concrètement aux modalités de comment on traduit euh, ces demandes individuelles dans des besoins collectifs. Et ça peut évidemment se décliner à l'échelon local, mais ça, cette modalité, c'est euh, le mécanisme démocratique, j'ai presque envie de dire, le contenu démocratique de cette proposition qui, à mon sens, étend en quelque sorte euh, la démocratie à quelque chose qui ne serait pas simplement d'aller voter une fois euh, tous les quatre ans, mais qui s'exprime aussi au travers de débats de ce type et qui permet aux individus, bien sûr, de euh, participer à l'élaboration euh, de l'ordre social, à participer à la division du travail, euh, aux emplois qu'on veut créer et, et où on veut les créer. Voilà.
4: Euh, oui, je voulais juste dire un truc de plus euh, sur la question des faits, sur la substitution du travail ou cette apocalypse robotique qui imminente, qui est souvent utilisé comme argument ultime pour l'éducation universelle pour dire on va remplacer un temps d'emploi de, par les robots et ça implique en fait qu'il y a un sort de chômage de masse nouveau qui va s'imposer qui nous oblige en fait à imposer l'éducation universelle comme une nécessité civilisationnelle presque dans le sens. Si on regarde les faits et les statistiques ça montre très clairement que la substitution des de emplois par les robots a resté très très faible dans la productivité reste très très faible. Le grand problème, ce n'est pas le chômage, mais c'est le sous-emploi. Alors, il y a un nombre, nombre de gens, euh, ce n'est pas la question qu'ils ne trouvent pas le travail, c'est qu'ils travaillent dans l'infirmalité, euh, dans la flexibilité, dans la précarisation. Alors, euh, factuellement, ça ne s'est pas créé, euh, la situation n'existe pas nécessairement, mais je voulais vous dire qu'il y a déjà un sort de fatalisme politique qui est inscrit dans cette prédiction où on fait en fait une abdication du pouvoir sur l'investissement. On dit les capitalistes contrôlent l'investissement. S'ils font le choix de remplacer tous nos emplois, par des robots, on n'a pas de contrôle sur cette décision. En fait. Alors déjà, dans cette proposition pour l'éducation universelle, on assume euh, une impuissance politique totale où on ne peut pas contrôler ou discuter euh, des choix d'investissement. C'est euh, une initiative purement privée et... C'est pour ça que, non pas juste descriptivement, mais aussi normativement, il y a des problèmes énormes avec cette histoire sur l'apocalypse technologique ou robotisé euh, qui nous est racontée euh, très régulièrement. Et je veux dire, ce n'est pas, euh, euh, pas une prescription ou une description innocente. Ça implique déjà euh, une prise de position sur le pouvoir social, sur le pouvoir, euh, sur l'investissement. Alors, moi, je pourrais le conseiller euh, de la vraie prudence sur ces discours-là, qui ne sont pas innocents du tout.
0: Merci, merci à tous pour vos interventions. Euh, je voulais aborder un deuxième axe. Euh, on a quand même bien parlé là, du revenu universel, des enjeux euh, économiques euh, que charrie la garantie emploi vert. Peut-être se projeter dans, euh, dans l'avenir, dans la transition, pourquoi la garantie emploi vert est indispensable ou nécessaire pour la reconstruction écologique Quelle est la dimension écologique politique et philosophique de la garantie emploi verte.
1: Alors, j'ai essayé d'être plus bref, parce que je ne veux surtout pas monopoliser la parole. Mais euh, juste avant de répondre à votre question, euh, en vous écoutant, moi, il y a quand même quelque chose qui m'est venu. On ne peut pas comprendre euh, le chômage de masse dont souffrent nos sociétés des quatre dernières décennies en étant purement keynésien. Moi, personnellement, je suis essentiellement keynésien. Euh, post-keynésien, mais euh, on ne peut pas comprendre ça si on comprend pas que euh, le capitalisme financiarisé a besoin d'une armée industrielle de réserve, comme disait Marx, c'est-à-dire d'un nombre suffisant de chômeurs pour éviter que le rapport de force change, le rapport de force politique euh, lors des élections, le rapport de force euh, au sein des entreprises, il lui faut une armée industrielle de réserve, il faut des chômeurs pour éviter d'avoir à augmenter les salaires. C'est aussi simple que ça. Parce que dans un secteur euh, délabré, euh, on, on va dire aux gens, ben, on te paye mal et on te donne un emploi à temps partiel contraint, ce qui est souvent d'ailleurs le cas euh, des gens qui n'ont pas la chance d'avoir ma couleur de peau et des gens qui... Euh, euh, des femmes... Quoi, qui ont le malheur euh, d'être de sexe féminin, parce que c'est ça l'emploi euh, partiel et des bullshit jobs. Euh, donc, je, je pense que le, le capitalisme financiarisé a besoin de cette euh, armée industrielle de réserve, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de ses partisans nous proposent aujourd'hui le revenu universel, parce que ça ne remet pas en cause euh, cette armée industrielle de réserve, c'est juste que cette armée industrielle de réserve, euh, bah, elle aura euh, des miettes. Alors, fin de la parenthèse, euh, sur euh, le côté écologique, le côté transition, euh, etc., euh, il y a une urgence. Il y a une urgence climatique. Euh, je pense qu'il faut être complètement fou pour la nier, ou il faut être soit un fou, soit un économiste, comme disait Kenneth Boulding, hein, pour penser que la croissance euh, euh, peut être infinie et qu'on peut continuer éternellement comme ça. Donc, euh, l'enjeu, il est multiple. D'ailleurs, par ces emplois verts, on peut très bien décider de réactiver des filières de production de denrées agricoles qui, qui maintenant, sont parties à l'étranger. Il y a un exemple que je prends beaucoup et qui fait rire les éditorialistes néolibéraux, mais c'est les cornichons. Pourquoi on va produire nos cornichons en Inde alors que les Indiens ne mangent pas de cornichons et que euh, et que ne, on sait faire ça ici, c'est c'est une culture traditionnelle française parce que ça coûte moins cher, parce qu'une fois sur trois les agriculteurs euh, indiens on les paye pas et on les laisse crever euh, parce que voilà. Mais quel est le sens d'aller produire les corniches en Inde Quel est le sens euh, d'avoir des tomates qui viennent d'Espagne qui croissent sur les autos françaises, des tomates qui viennent de Belgique Alors qu'on sait faire des tomates en local. Enfin c'est c'est euh, tous ces mécanismes des prix, toute cette religion, parce que c'est une religion, hein, quand on est néolibéral, on croit vraiment au marché, euh, on croit en mécanismes des prix, euh, on croit à la capacité d'auto-ajustement, on croit à des choses. Je, suis, je vais peut-être être un peu provocateur, mais pour moi, ce n'est pas plus irrationnel de, de croire que Marie était vierge. Quoi. Enfin, bon. euh, donc, euh, ce n'est pas plus irrationnel, c'est des choses... Euh, Absurde. Ça fait des années qu'on voit que les marchés ne fixent pas correctement les prix, etc. Donc, on voit que les marchés nous mènent à l'impasse. On voit que, en matière écologique, c'est une catastrophe. Maintenant, on a ce, cette contrainte écologique devant nous. Il faut quand même rappeler que, avec le réchauffement climatique, on va entrer dans une ère de multiplication des épidémies. Si on en croit les épidémies Démologue, euh, le, le Covid n'est que la première d'un ensemble d'épidémies, notamment avec le dégel du permafrost. Donc, euh, il faut euh, l'enjeu de cet emploi vert et de ce, cette, ces emplois locaux, c'est aussi changer de logique. Pourquoi aller produire à l'autre bout du monde des cornichons, des tomates euh, qu'on sait très bien produire localement euh, et, et enfin, c'est franchement, ce système de prix ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Et on pourra créer tous les marchés de CO2 qu'on veut. On en a en Europe depuis 2014, ça ne marche pas mieux. Donc il faut passer à autre chose et, et, euh, et se ressaisir collectivement en tant que citoyen des décisions de, de production. Ça ne veut pas dire qu'on sera en URSS. L'URSS a été un échec euh, sur beaucoup de points. Ça veut juste dire qu'on ne sera pas euh, dans cette, euh, ce monde néolibéral qui est lui aussi un échec. Et il faut avoir le courage de l'affirmer. Et l'emploi vert, être pour l'emploi vert garanti, c'est aussi une manière de dire qu'on va changer de logique euh, démocratique, économique et sociale.
0: Merci, Denis. Si quelqu'un veut, veut rebondir sur les aspects écologiques de la de emploi vert
2: Je crois qu'il y a, ta... a peut-être une table ronde spécifique sur ce sujet, non Plus tard dans l'après-midi, la... dans mais peut-être... Oui euh, mais donc, euh, non, je, je, je dirais juste deux mots là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un état de fait, puisqu'on voit que dans l'expérimentation territoire des rechômeurs, de fait, 50% des activités sont à caractère écologique. Donc, euh, sans qu'on ait besoin d'orienter euh, les choses naturellement, euh, les activités et les besoins euh, sont fléchés, euh, sont fléchés euh, sur l'écologie. Mais c'est vrai que... Euh, on parle, nous, de garantie à l'emploi vert parce qu'on veut délibérément mettre cette garantie d'emploi au service de la transition écologique. Et on a repéré un certain nombre d'activités qui pourraient être euh, nourries euh, dans le cadre de cette garantie d'emploi. Une, L'une d'entre elles, et pas des moindres, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, on est dans un pays où... Euh, bon, il y a plein de problèmes. Hein. Les agriculteurs sont sous-payés. Euh, euh, on produit effectivement des denrées, enfin, on importe un certain nombre de denrées agricoles, etc. Mais il y a un problème relatif aussi à l'imaginaire et à l'idée qu'on se fait des métiers agricoles. Euh, la sortie, euh, enfin, la fin des paysans à partir des années 50 et 60 est toujours extrêmement ancrée dans l'imaginaire français. Et on voit euh, le travail de la terre comme un travail dégradant comme quelque chose qu'il ne vaut surtout pas faire. Et nos agriculteurs dans notre pays ont énormément de mal à recruter des, 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 des travailleurs saisonniers pour, et ils sont obligés d'avoir recours à des travailleurs étrangers la plupart du temps. Donc il y, a un vrai besoin. Euh, il y a un vrai besoin dans le secteur agricole. On sait que pour sortir notre agriculture des intrants chimiques, il va falloir que l'agriculture soit plus intensive en emploi. Donc, il faut créer euh, des emplois euh, dans le secteur agricole. La garantie d'emploi s'y prête parce qu'on a affaire à des gens qui sont a priori, enfin, euh, je veux dire, exclus durablement du marché du travail et donc euh, qui, qui, qui dont on, ça peut être un premier emploi pour se, pour se remettre le pied à l'étrier. Et ça, pour le coup, euh, c'est un aspect délibérément écologique de la, de la garantie d'emploi que de mettre euh, de mettre cela au service de, de la transformation agricole de notre pays et euh, d'aller vers l'agroécologie.
3: Un petit mot, euh, je voulais euh, reprendre un petit peu sur, euh, sur cette question du néolibéralisme et sur euh, la définition que donne euh, Hayek d'une société euh, libre. Et il y a une définition qui est assez intéressante, qu'il donne, euh, je me trompe, dans un, un livre qui s'appelle « La constitution de la liberté », peu importe. Et euh, il dit qu'une société libre est une société qui prend le mécanisme des prix comme principe d'ordonnancement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase un petit peu euh, euh, opaque Eh bien, ça veut dire que euh, le mécanisme qui doit mener à la manière dont va s'organiser une société, c'est le mécanisme des prix, à savoir l'agrégation euh, de nos décisions de consommation individuelle et puis les décisions d'investissement euh, privé. Le signal des prix va allouer les ressources de telle manière à ce que la société va s'organiser de la manière la plus optimale possible. Bon. Euh, la question, c'est qu'au fond, si on traite le prisme écologique au travers de cela, euh, et on peut le faire avec, euh, en faisant un certain nombre d'incitants fiscaux, en faisant des marchés carbone, en faisant toute une série de mécanismes qui, au fond, vont certes altérer les conditions du marché, mais reposent quand même sur le mécanisme du marché. C'est-à-dire qu'on attend que le marché fasse son effet en corrigeant un certain nombre d'incitants qu'on peut considérer comme euh, mal orientés, euh, que ce soit... Euh, à travers de mécanismes privés on va euh, vous donner des réductions d'impôts pour faire isoler votre maison euh, ou pour vous inciter à consommer de manière plus euh, écologique, euh, on a essayé cela. Cela fait déjà euh, 15, 20, 30 ans que ces mécanismes sont en place et euh, ça ne fonctionne pas. Ou du moins, ce n'est pas à la hauteur de la transition et des investissements qui doivent être nécessaires pour euh, faire face euh, au désastre qui nous attend. Et donc, là-dessus, là je pense qu'il faut désormais accepter que euh, cette euh, métaphore hayekienne, euh, du système des prix comme principe d'ordonnancement euh, ne va pas nous permettre d'arriver euh, là où on doit euh, arriver. Et bien sûr, la garantie d'emploi, euh, en elle-même, de par son principe, euh, pose une question qui est différente, pose la question qui est celle euh, de la politique euh, et donc de la définition des besoins par le biais politique et pas par le biais individuel, parce que avec toute la volonté, euh, la bonne volonté qu'on peut avoir, si on divise la, les richesses d'un pays et qu'on la distribue par euh, le nombre d'habitants, donc une conception de l'égalité qui est essentiellement axée euh, au travers de transferts monétaires, et donc euh, on peut imaginer une société parfaitement égale mais dans laquelle tout est privé, donc on vous donne chacun des sommes d'argent et puis après vous êtes des consommateurs qui faites des, des décisions sur un marché. Les décisions que vous pouvez faire ne sont des décisions qu'au qu travers de ce qui vous est présenté. Euh, vous ne pouvez pas euh, prendre des décisions de dire bah, « moi ce que je voudrais euh, c'est… Euh, » Euh, qu'on euh, développe euh, des tomates euh, ici en Belgique s'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a un investisseur privé qui va décider de le faire, mais ça, c'est sa décision à lui. Euh, et donc, l'agrégation des choix individuels euh, ne peut pas mener euh, au même résultat qu'une discussion euh, collective. Et ça, je pense c'est une question euh, importante. Un certain nombre d'économistes s'étaient pris de cette question. Il y a un économiste anglais qui s'appelle Richard Tarnay, qui a écrit un livre qui s'appelle « Égalité », dans les années 30, et c'est intéressant de voir le contraste par rapport à notre conception de l'égalité d'aujourd'hui, qui est assez différente, euh, il ne conçoit pas du tout l'égalité comme la distribution du gâteau à l'ensemble de la population. À ses yeux, il y a une valeur spécifique à euh, la dépense collective ou à la socialisation d'une partie de la richesse, et qu'on n'aura pas pu créer la, le British Museum si on vous avait simplement donné cette somme. cest à l'agréation de vos décisions n'aura pas spontanément créé quelque chose qu'est le British Museum euh, par euh, vos décisions privées. Le fait qu'on vous mette ensemble dans une pièce et qu'on euh, discute de cette somme et qu'est-ce qu'on va en faire va vous mener à prendre des décisions différentes. Et donc, bien sûr, votre conscience écologique, euh, elle est là, elle peut être très, très importante, euh, mais la forme qu'elle va prendre va être très, très différente si euh, elle est prise sous la forme de vous comme consommateur ou si elle est prise comme, sous la forme de vous comme citoyen dans lesquels vous allez discuter collectivement euh, des décisions à prendre. Et je pense que le, le citoyen ou le le consommateur écologiste est une forme qui, aujourd'hui, a montré son inefficacité et on doit passer à autre chose et qui, nécessairement, passe par une vision beaucoup plus collective de ce problème.
0: Merci à tous. Euh, quand je voulais parler de l'écologie, je voulais, je voulais reposer la question du travail et de l'écologie. C'est-à-dire, jusqu'à présent, euh, les écologistes ont, eu, enfin, ont eu une vision du travail euh, qui était assez dépendante de finalement la société de l'oisiveté et euh, une, un rapport ambigu euh, à la question de la valeur travail, et je voulais, savoir, je voulais poser le, le débat sur comment euh, cette garantie emploi vert enrichit la pensée écologique euh, telle qu'elle est formulée, telle qu'elle peut être formulée, notamment à l'aune des, des questions des, des besoins collectifs. Je ne sais pas s'il euh, y a quelqu'un qui a une euh, bon dire sur cet aspect-là.
2: C'est une remarque qui fait écho à ce que, à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, euh, la garantie d'emploi, en partant des besoins réels et en politisant ces besoins, euh, va euh, mécaniquement, ou du moins avec plus de chance que ce que fait le marché, parvenir à... Euh, euh, comment dire, obéir à des, des contraintes écologiques, tout simplement, parce qu'on va partir des besoins, et c'est d'ailleurs extrêmement éloquent, et, et, et je, je ne cesse de répéter ce chiffre, hein, mais que 50% des activités de territoire zéro chômeur soient écologiques, c est, c est, c est, ça illustre le fait, euh, et, et donc ça permet de, de, de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de réconcilier... La valeur travail avec, euh, avec l'écologie, justement, via la, politi, euh, la politisation des besoins. C'est, je crois, un problème fondamental et majeur de notre temps, c'est que nous continuons de subir euh, des besoins qui nous sont imposés par, euh, par le marché, euh, qui, euh, je veux dire, je pense que l'iPhone, euh, l'invention de l'iPhone ou l'invention des réseaux sociaux, ont bien plus changé nos vies que la politique ces 40 dernières années. C'est-à-dire, cest Pourtant, on n'a jamais eu à en décider. Il n'y a jamais eu de discussion démocratique pour savoir si, oui ou non, il fallait commercialiser le smartphone ou autoriser Facebook. Bon, et ça a des effets que nous n'avons pas maîtrisés, que nous n'avons pas anticipés et que nous subissons euh, aujourd'hui. Donc, la garantie d'emploi pose la question de la politisation euh, des besoins euh, économiques, sociaux, qui est une question fondamentale. Elle le fait de façon vraiment euh, petite et ciblée, parce que cette garantie d'emploi, elle n'a pas vocation à, à employer l'ensemble de la population française, et elle va concerner des petites poches comme ça, d'émancipation, sorties du marché, comme tu le disais euh, en introduction. Mais elle permet de poser ce débat fondamental de quand est-ce qu'on va reprendre le contrôle euh, de nos besoins. Et quand est-ce qu'on va arriver à soumettre l'innovation, notamment au débat démocratique Quand est-ce qu'on va pouvoir éviter la politique du fait accompli en permanence, où désormais on nous parle du métaverse Je pense qu'il serait difficile de songer à quelque chose qui soit plus anti-écologique que ça, parce que ça va encore accroître notre consommation d'énergie. Alors même qu'on parle de sobriété et d'efficacité énergétique, et ce métaverse, dont on ne sait même pas quelles vont être les conséquences sur le corps social, mais on sait qu'il y aura un coût écologique, on n'en discute pas. C'est-à-dire que c'est Facebook, c'est euh, Microsoft qui euh, fomente ça. Et puis demain, ils vont nous présenter cela et puis ça, ça, ça deviendra un besoin. Ce sera très difficile de, de revenir en arrière, mais ça aura des conséquences majeures sur, sur nos vies. Donc en réalité... Euh, la garantie d'emploi même si elle ne va pas répondre directement à ce problème-là qui est euh, majeur et qui demande à ce qu'on invente une démocratie, une démocratie de la technique hein, des choix techniques qu'on arrive à les anticiper davantage et à évaluer davantage leur, leurs conséquences elle permet quand même de, euh, de, de faire émerger cette question euh, ô combien importante et dont on parle si peu
4: Euh, oui, euh, je voulais juste faire un point sur la stratégie dans le sens que Daniel a déjà mentionné, mais la politisation de, de la division de travail ou la politisation des besoins n'est pas exclusivement une question intellectuelle. Il y a un, un sort de consensus très fort là-dessus, mais il faut des institutions, il faut des forces politiques peut faire de la coercition dans le sens que euh, ça ne tomberait pas du ciel. Et ça donne aussi une explication assez intéressante et puissante pour la popularité croissante de l'idée de l'allocation universelle, le revenu universel, dans les dernières 30 années. C'est qu'il y a une certaine désintermédiation ou désorganisation de la démocratie, une sorte d'individualisation très forte, qui fait en fait que les organes ou les corps intermédiaires qui constituaient et qui articulaient le besoin surtout dans la période de l'après-guerre mais aussi dans le 20e siècle avec la politique de masse euh, existe toujours mais dans un état très très affa affaibli. Et ça veut dire que euh, la coalition qui est construite par exemple pour l'allocation universelle et pour la garantie d'emploi est très très différente et ça fait aussi que la coalition qu'il construit autour de l'allocation universelle est une coalition qui peut unir euh, des banquiers, par exemple. Il y a des banquiers comme Jim O'Neill qui travaille pour Goldman Sachs, qui propose déjà un sort de QE for the people, alors des, euh, des cash transfers directs de la banque centrale qui l'unissent avec des ONG, etc., des organisations. Mais ça, c'est une coalition, une coalition bien spécifique qui ne donne pas nécessairement, par exemple, une place privilégiée euh, au mouvement ouvrier. Euh, et ça... Ça remonte en fait sur une désorganisation de notre monde social qui est beaucoup, beaucoup plus profond. Alors, c'est beau dire, ce n'est pas juste une option intellectuelle, on est d'accord sur ce point-là, mais il faut penser c'est quoi les institutions aujourd'hui qui peuvent garantir, par exemple, euh, une garantie d'emploi, car l'éducation universelle profite de certains euh, développements infrastructurels dans notre démocratie qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, puissants. Et c'est cette question de la désintermédiation, de la désorganisation de la démocratie. Euh, qui s'impose comme une vision beaucoup, beaucoup plus menaçante euh, dans le débat aussi sur la, sur la garantie d'emploi. Il n'y a plus tant de partis ou de syndicats. Exact, et, évidemment, ils existent encore, mais ils n'ont pas la force ou pas la puissance qu'ils avaient euh, dans les 20e siècle.
3: Une, une petite, euh, un petit rebond là-dessus euh, sur ces questions des corps intermédiaires et de des modalités de constitution de ces besoins, je pense que c'est aussi un, un, un point important. Si on veut euh, séparer, et peut-être que c'est une discussion qui viendra plus tard, ou si on veut faire une différence importante entre euh, le droit au travail et puis la mise au travail forcée, euh, qui pourrait être celle que la, les Français euh, euh, pourraient être confrontés avec le, la réforme de, de, de Macron. En Belgique, c'est quelque chose qui est discuté aussi, donc c'est euh, un peu partout. Euh, pourquoi Parce que bien sûr euh, la question c'est euh, qui décide des emplois qui sont créés euh, qui décide de quel type d'emplois sont créés et quelles sont les modalités au travers desquelles on va euh, les proposer euh, aux citoyens et ça c'est évidemment il euh, y a parfois une frontière ténue entre les deux il faut faire bien attention, à bien réfléchir à ces modalités parce que c'est celles-là qui vont permettre de faire que ce soit une proposition émancipatrice et qu'elle ne soit pas simplement investie de contenus qui sont des contenus euh, plutôt disciplinaires euh, et je pense que c'était déjà euh, c'est un vieux débat parce que c'est le débat entre euh, la, euh, 1848, la proposition de Louis Blanc et puis les ateliers nationaux qui ont, qui ont un côté un peu plus militaire euh, et que donc, dans euh, cette proposition qui a de fait, je pense, euh, un contenu très émancipateur, il y a aussi potentiellement le risque que ce soit investi d'un contenu, euh, d'un discours un peu sarcosiste sur la valeur travail, euh, sur les gens de la France qui se lèvent tôt, etc., etc. qui n'est pas du tout, bien sûr, le contenu de cette proposition mais qui, je pense, euh, euh, est, euh, reflète euh, euh, l'importance du travail qui ne, qui ne va pas disparaître, ça, je n'y crois pas euh, une demi-seconde, euh, mais sur laquelle on doit bien sûr avoir une, un regard euh, 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 prudent sur euh, comment -ce que on présente les modalités de, cette, de, cette, de, sa, de sa mise en œuvre. Voilà.